0: Wenn uns jemand anlächelt, ziehen sie unseren Blick magisch an. Die Zähne. Aber woher kriegen wir die eigentlich? Wie lange behalten wir sie? Und wie weiß muss ein Zahn sein, um gesund zu sein? Das klären wir jetzt. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und heute geht es um Zähne, Zähne und nochmal Zähne. Fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wenn sich unser Skelett im Mutterleib entwickelt, dann werden die Milchzähne und die bleibenden Zähne gleich mit angelegt, aber sehen können wir sie dann natürlich noch nicht. Nach der Geburt steht für uns ohnehin erst die flüssige Muttermilch auf dem Speiseplan und für die brauchen wir keine Zähne. Erst wenn das Kauinstrument nötig wird, um weichere und dann festere Nahrung zu uns zu nehmen, kommen die Zähne ins Spiel. Unsere Zähne bestehen aus mehreren Schichten. Ganz außen ist der Zahnschmelz als Krone, dann folgt das Zahnbein, das Zahnmark und ganz unten die Wurzel. Der Zahnschmelz ist die härteste Substanz, die unser Körper produzieren kann. Er besteht aus Calciumphosphat und Spurenelementen wie Magnesium und Fluor. Das darunterliegende Zahnbein, auch Dentin genannt, ist ein bisschen gelblich und härter als ein normaler Knochen, aber relativ elastisch. Im Gegensatz zum Zahnschmelz wird Dentin aber immer wieder neu gebildet. Das darin liegende Zahnmark, die sogenannte Pulpa, ist der empfindliche Teil. Wir springen an die Decke, wenn der Zahnarzt hier reinbohrt. Kein Wunder, bei all den Blutgefäßen, empfindlichen Nervenbahnen und Zellen zur Bildung des Dentins, die hier sitzen. Und zu guter Letzt ist mit der Wurzel alles fest im Kiefer verankert. Jetzt haben wir aber nicht einfach nur Zähne. Nein, wir haben verschiedene Varianten, alle mit bestimmten Aufgaben und dementsprechend verschiedenen Wurzeln. Ganz an vorderster Front stehen vier Schneidezähne, die flach und schmal sind, mit einer recht scharfen Kante. Damit können wir abbeißen bzw. einen zu großen Bissen in kleine, wortwörtlich mundgerechte Häppchen portionieren. Rechts und links auf der Ecke ist jeweils ein Eckzahn, der ist zum Reißen und Festhalten gedacht. Damit er dem auch standhalten kann, hat er die längste Wurzel von allen Zähnen und mit der nach unten zulaufenden Spitze entkommt ihm nichts, was er einmal festhält. Neben den Eckzähnen sitzen zwei kleinere Backenzähne. Die sind mit ihrer breiteren, unebenen Fläche die Halteassistenten. Jeder, der schon mal versucht hat, mit einem Mörser etwas in einem Schälchen zu verkleinern, der merkt, ach, das rutscht ja immer wieder weg, egal wie viel Druck ich von oben gebe. Darum haben unsere Zähne diese unebenen Flächen. Die halten die Nahrung fest und dann kann der Druck auch anständig übertragen werden. Hinter den kleinen Backenzähnen kommen dann jeweils die zwei großen Backenzähne, die sogenannten Molaren. Die sind das Mahlwerk und werden auch Mahlzähne genannt. Da die entscheidend sind, damit die Nahrung klein genug wird, um durch die Speiseröhre zu passen und damit der Magen weniger zu tun hat, sind sie mit besonders vielen Wurzeln im Kiefer verankert. Ihre Spezialität ist die Stabilität. Und manche Menschen haben dann ganz hinten dahinter noch die Weisheitszähne, quasi wie ein extra paar Malzähne. Wobei, stopp, das war jetzt ja eigentlich das Gebiss eines ausgewachsenen Menschen mit allen 28, bzw. inklusive den vier Weisheitszähnen 32 Zähnen. Der erste Satz Zähne, die wir bekommen, ist viel kleiner. Von den Milchzähnen haben wir nur 20. Und die sind ziemlich klein. Man muss aber auch bedenken, dass unser Kiefer noch viel kleiner ist, wenn wir die Milchzähne bekommen. Die 20 Milchzähne umfassen im Ober- und Unterkiefer zusammen 8 Schneidezähne, 4 Eckzähne und 8 Backenzähne. Sobald die Milchzähne aus dem Kiefer hervorbrechen, können wir uns der festen Nahrung zuwenden. Damit sie stabil sind, sind sie genau wie die erwachsenen Erwachsenenzähne mit Wurzeln im Kiefer verankert, aber ihr Zahnschmelz ist wesentlich dünner und auch nicht so stabil wie bei Erwachsenen. Die Milchzähne sind eben nur ein Provisorium, das wir haben, bis der Kiefer groß genug für die echten Zähne
1: ist. Milchzähne sind eigentlich für die Kinder die Voraussetzung für die gesunde Entwicklung. Die Milchzähne sind dafür da, dass der Kiefer zum Wachstum angeregt wird, dass die Kinder lernen, essen und kauen und natürlich auch das Richtige sprechen. Ohne Zähne kann man nicht so gut sprechen wie mit richtigen Zähnen. Wir kriegen später erst größere Zähne, wenn wir unsere Ernährung umstellen. Und darum sind das auch größere Zähne, mit denen wir uns das ganze Leben durchbeißen müssen.
0: Sagt Dr. Chris Pfeiffer vom Haus der Zahngesundheit in Köln. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns gar nicht so um die Milchzähne kümmern müssen, weil die ja eh schon schnell wieder ausfallen. Äh, im Gegenteil. Mit ihrem dünnen, schwachen Schmelz sind sie sehr anfällig für Karies. Und der kann sich dann weiter ausbreiten und auch die darunter liegenden bleibenden Zähne und den Kiefer befallen. Das wäre dann ein lebenslanges Problem. Also, es ist eher sinnvoll, Kinder schon so früh wie möglich, quasi sobald die erste weiße Ecke aus dem Zahnfleisch hervorblitzt, an das Zähneputzen zu gewöhnen. Das sollte ein regelmäßiges Ritual werden, das man gar nicht mehr hinterfragt. Es ist eben einfach so. Klar, also in der Natur benutzen Tiere auch keine Zahnbürsten, aber in der Natur gibt es auch keine hochverarbeiteten Lebensmittel und Industriezucker, die die Zähne angreifen könnten. Heutzutage wird schon von Seiten der Krankenkassen und zum Beispiel Kindergärten auf eine möglichst gute Zahnpflege hingearbeitet. Ich erinnere mich noch, als ich klein war, da kam zu uns das Krokodil Putzi, also so eine Handpuppe, in den Kindergarten und hat uns gezeigt, wie das mit dem Zähneputzen funktioniert. Die ersten Milchzähne, die sich zeigen, sind meistens die Schneidezähne und das passiert, wenn wir so ungefähr ein halbes Jahr alt sind. Dann kommen die Eck- und Backenzähne nach und nach und mit etwa zwei oder drei Jahren können wir unser komplettes Milchzahngebiss vorweisen. Aber das hält nicht allzu lange. Mit knapp sechs Jahren wird alles wieder umgebaut. Es wächst ganz hinten im immer länger werdenden Kiefer ein zusätzlicher bleibender Zahn auf jeder Seite. Das heißt, dafür fällt kein Milchzahn raus, aber die Zahnreihe geht dann noch weiter. Und dann kommt der erste Wackelzahn, da ist die Aufregung natürlich groß. Bei vielen beginnt es mit den unteren Schneidezähnen, es wackelt und wackelt und irgendwann, wenn man genug mit der Zunge dran rumgespielt hat, macht es plopp und der Zahn ist draußen. Wobei, wenn man diesen ersten Zahn dann in der Hand hat, dann sieht er ja gar nicht aus wie ein kompletter Zahn. Da fehlt doch die Wurzel. Steckt die jetzt noch im Kiefer? Entzündet die sich jetzt? Panik? Nein. <lacht> Bei unseren Milchzählen fallen die Wurzeln nicht mit aus. Im Gegenteil, die werden von den Fresszellen auf Befehl von oben sozusagen nach und nach gelöst und die darin enthaltenen Nährstoffe werden wiederverwendet. Also, wenn es zwar wackelt, aber der Zahn noch festhängt, dann brauchen die Fresszellen noch ein paar Tage länger. Solange die Milchzahnwurzeln nämlich da sind, halten sie den Platz für die bleibenden Zähne frei und verhindern, dass da alles mit Gewebe zuwächst. Jetzt stoßen nach und nach die bleibenden Zähne durch die Zahnfleischdecke und mit etwa 15 Jahren kann man dann alle bleibenden Zähne sehen. Hat ja auch ganz schön gedauert, aber wir wachsen ja auch immer noch weiter. Die Weisheitszähne bilden sich bei jedem etwas unterschiedlich. Manche Menschen haben gar keine, bei wieder anderen kommen sie sofort mit den anderen Zähnen mit durch, bei anderen kommen sie irgendwann im Erwachsenenalter nach oder sie bleiben ein Leben lang auf Habachtstellung im Kiefer und treten nie den aktiven Dienst an. Wodurch das ausgelöst wird, dass sie durchbrechen? Ja, gute Frage, keine Antwort. Der Name Weisheitszahn stammt aber aus dem Mittelalter. Da bekam man diese Zähne im weisen Alter, also wenn man etwa um die 30 Jahre alt war. Tja, dass das das weise Alter ist, liegt an der damaligen Lebenserwartung. Die war bei Frauen durchschnittlich bei 25 Jahren, bei Männern bei 32 Jahren. Das heißt, mit 30 war man schon ein sehr weiser alter Mann oder eine uralte weise Frau. Heute werden wir zwei bis dreimal so alt und wissen, dass wir mit um die 30 noch nicht der Weisheit letzten Schluss erreicht haben. So ändert sich eben alles. Bis wir irgendwann mit 14 bis 25 Jahren ungefähr ausgewachsen sind, verschiebt sich noch einiges im Körper. Aber die meisten Jugendlichen haben schon vor der Volljährigkeit ein oder zwei oder 50 Besuche beim Kieferorthopäden hinter sich. In den meisten Mündern der Jugend sieht man das heute metallisch blitzen, aber nicht wegen Grills, also modischen Metallmänteln für die Zähne, sondern wegen Zahnspangen. Je nachdem, was in dem Kiefer gemacht werden muss, gibt es die unterschiedlichsten festen und losen Modelle. Es gibt Rundbögen, manches muss nur nachts getragen werden, manches tagsüber und manchmal bleibt das Metall jahrelang auf den Zähnen. Zum Beispiel kann man als Kind zu lange am Daumen genuckelt haben und dadurch steht der Unterkiefer zu weit vorne.
1: Daumenlutschen ist eine Art der Fehlfunktion. Und es gibt mehrere Fehlfunktionen. Durch das Daumenlutschen, und da ist viel Kraft, viel Saugkraft da, wird der Kiefer im Kindesalter verformt. Es wird ein spitzer, schmaler Kiefer, den man später aufwendig kieferorthopäisch behandeln muss. Aber es gibt nicht nur das Daumenlutschen als Fehlfunktion. Allein, wo auch viele nicht dran denken, ist die Mundatmung. Wenn Kinder nur durch den Mund atmen, fehlt der Mund Mundinnendruck und somit kann sich der Kiefer auch nicht richtig entwickeln.
0: Aber auch wenn das im Kindesalter nicht korrigiert wurde, mit einer losen Spange, mit so einer Kugel unter dem Gaumen, an der man dann mit der Zunge spielen kann, kann das wieder gerade gebogen werden. Medizinisch gesehen besteht nicht immer ein Grund für die kieferorthopädische Behandlung. Unser Aufbiss verkraftet einiges an Schiefstellung und nicht jede Abweichung von der Norm würde dafür sorgen, dass wir nicht mehr kauen und verdauen können. Auch schiefe Zähne tun ihren Zweck, ja, aber manchmal halt auch nicht.
1: Wenn das Kind schief beißt durch eine Fehlfunktion, muss man auch im Kindesalter immer daran denken, dass diese Schiefstellung oder dieser falsche Biss des Kindes auf die ganze Wirbelsäule auswirken kann. Das heißt, auch im Kindesalter darauf achten, schiefer Biss, Fehlfunktion, was macht die Wirbelsäule? Weil wir wollen ja, dass unsere Kinder alle gerade wachsen.
0: Bei der Frage Spange oder Nicht-Spange, ja, da ist es oft eine Verhandlungssache mit der Krankenkasse. Laut Sozialgesetzbuch müssen Krankenkassenleistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein, wenn die Kosten denn übernommen werden sollen. Da steht also nichts zu Schönheit- oder Ästhetikempfinden drin oder zu Mobbing und gesellschaftlichem Ausschluss, wenn die Zähne krumm und schief sind. Das Problem ist, dass keine Studien zum Nutzen von kiefernorthopädischen Behandlungen für die Zähne existieren. Einfach, weil die sehr langfristig angelegt sein müssten und sich da bisher noch keiner die Mühe gemacht hat. Und dennoch ist diese den natürlichen Zahnwuchs begradigende Spange gang und gäbe. Zu meiner Zeit in der Schule hatte mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte eine Spange. Wären die sonst alle verhungert, weil die Zähne nicht funktionieren? Naja, gewiss nicht. Das ist eher der allgemeine modische Trend hin zur Selbstoptimierung und einem gewissen äh, ästhetischen Anspruch. Bei Zähnen geht die Tendenz nicht in Richtung Vielfalt ist schön, sondern es heißt nach wie vor, schön ist, was gerade und strahlend weiß ist. Aber es ist nicht nur die
1: Ästhetik, die da den Ausschlag gibt. Die Anzahl der Kopfschmerzkinder nimmt immer mehr zu. Und da muss man gucken, sind es Kopfschmerzen, die aus Stresssituationen kommen oder sind es Kopfschmerzen, die durch eine Fehlstatik kommen. Dass die Wirbelsäule nicht gerade ist, dass die Halswirbelsäule nicht gerade ist, dass der Biss schief ist. Und da sollte man auch mit Orthopäden und Osteopathen zusammenarbeiten, um das Kind wieder schön gerade zu stellen. Und das ist eine sehr erfolgreiche Therapie. Aber
0: bleiben wir mal gerade bei den Zähnen, also den geraden Zähnen. Wer als Kind oder Jugendlicher keine Spange getragen hat, holt das manchmal als Erwachsener nach. Auch für erwachsene Menschen gibt es Möglichkeiten, die Ausrichtung der Zähne noch zu korrigieren. Denn auch wenn unsere Zähne fest im Kiefer sitzen, sie sind immer in Bewegung. Minimal, aber sie bewegen sich und lassen sich nach wie vor ausrichten. Erwachsene, die sich die teure Behandlung leisten können, leisten sich meist ein weniger auffälliges Design als diesen mundvoll Metall, den Jugendliche tragen. Mittlerweile gibt es transparente Schienen, die quasi ganz täglich getragen werden können, während sie die Zähne Stück für Stück in die gewünschte Idealposition bewegen. Die meisten Erwachsenen müssen die Behandlung komplett selbst bezahlen, denn nur im Härtefall steuert die Krankenkasse etwas bei. Die Aufgabe dieser Zahnkorrekturen ist ja nicht nur, die Zähne in die gewünschte Position zu bringen, sondern dafür zu sorgen, dass sie auch da bleiben. Bei vielen Menschen ist der Platz im Kiefer heutzutage ein Problem. Evolutionär gesehen haben Pflanzen und Allesfresser meist ein größeres Gebiss, da sie die schwer verdaulichen Pflanzenfasern und das alles malen müssen, aber unsere Nahrung wird immer leichter kaubar. Da brauchen wir nicht mehr so viele Malwerkzeuge. Und wie unser Körper so ist, was nicht gebraucht wird, wird vernachlässigt und irgendwie abgebaut. Über viele Generationen hinweg fortgesetzt wird der Kiefer immer kleiner und der Platz immer weniger. Heute ist der Kiefer bei gut 80% der Erwachsenen sehr klein beziehungsweise so klein, dass das Wachstum der Weisheitszähne problematisch wäre. Es ist aber auch fies. Da haben wir es gerade geschafft, mit der Spange alles gerade zu rücken. Alles ist an seinem Platz, alle Zähne sind noch da. Und dann kommen die Weisheitszähne, die sich in dieses schon perfektionierte System reinquetschen wollen. Früher haben die Weisheitszähne wohl bereits verlorene oder beschädigte Zähne ersetzt, damit unsere Kaukraft erhalten blieb. Aber da wir mit Zahnersatz und Füllungen heute selber dafür sorgen, dass die Zähne noch alle da sind, Wohin dann mit den Weisheitszähnen? Bei vielen Menschen, denen schon ein sehr kleiner Kiefer diagnostiziert wurde, werden die Weisheitszähne vorsorglich entfernt, sobald sie ausgewachsen sind. Skurril irgendwie. Und da heißt es dann entweder, alle Weisheitszähne auf einmal rausnehmen, dann hat man's hinter sich, oder in zwei Sitzungen im Abstand von mehreren Wochen. Das geht entweder mit Vollnarkose oder unter örtlicher Betäubung. Naja, beides hat seine Vor- und Nachteile. Eine Narkose ist nie ohne Risiko, aber wer bei der Behandlung wach ist, der muss auch damit klarkommen, wenn der Arzt, was ist das denn? Oh, oh oder ups, sagt. Und manchmal muss ein Weisheitszahn auch zertrümmert werden, um ihn überhaupt aus dem Kiefer zu bekommen. Egal, wie man sich entscheidet, danach heißt es für ein paar Tage Ruhe halten. Die meisten sehen nach dem Eingriff aus wie ein Hamster. Die Backen schwellen an, manche sind richtig grün und blau und natürlich ist das mit dem Essen, Trinken und Schlucken für ein paar Tage so eine Sache. Dabei müssten heute eigentlich kaum noch Zähne gezogen werden, wenn es nach Zahnärzten wie Frau Dr. Pfeiffer geht.
1: heutzutage sollten nicht mehr so viel Zähne gezogen werden, weil man den Kiefer entwickeln sollte. Das heißt, man sollte durch eine kieferorthopädische Warnung versuchen, den Kiefer zu entwickeln, um alle bleibenden Zähne zu erhalten. Auch Weisheitszähne sollten, wenn sie gerade stehen und nicht gekippt sind im Kiefer, möglichst nicht äh, extrahiert werden oder gezogen werden, weil jeder Zahn eine wichtige Funktion hat.
0: Ist dieses gerade denn auch gesund? Nun ja, das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Aber es ist schon deutlich einfacher, gerade Zahnreihen zu putzen, als wenn da alles krumm und schief in der Gegend herumsteht und jeder Zahn einen eigenen Putzwinkel braucht. Apropos, über die richtige Putztechnik kann man sich ja auch schon wieder streiten. Mir wurde damals von Putzi noch erzählt, immer schön im Kreis herum, heute heißt es, vom Roten zum Weißen, immer sanft, wegschieb. Irgendwie hat jeder so seine kleinen Eigenheiten beim Putzen, aber hier sind vier grundlegende Tipps. Erstens, putzen sollte man mindestens zweimal am Tag für zwei Minuten. Nach dem Frühstück und vor dem zu Bett gehen. Zweitens, es heißt Zähne putzen, nicht Zähne scheuern. Wenn wir zum Beispiel Teller spülen und die Teller normal dreckig sind, also keine hartnäckige, eingetrocknete Kruste haben, dann scheuern wir da auch nicht wie wahnsinnig mit der Schrubberbürste mit den harten Borsten drauf herum. Da reichen Wasser, Seife und der sanfte Schwamm. Bei unseren Zähnen ist es genau das gleiche. Eher sanft pflegen wie ein Autolack und nicht mit der Zahnbürste in verkrampfter Mordwerkzeughaltung schubbern. Wer seine Zähne zum Abreagieren der Wut des Tages nutzt, dessen Zahnbürste streckt ziemlich schnell alle Borsten von sich. Darum sollten wir nämlich drittens auch auf die Qualität der Zahnbürste achten. Wenn die Borsten völlig verbogen sind, sollte man einerseits seine Zahnputztechnik überprüfen und andererseits die Zahnbürste wechseln. Im Schnitt wird empfohlen, alle drei Monate die Bürste zu wechseln. Wenn die Borsten zu allen Seiten abstehen, entfernen die nämlich viel weniger Plack und der wiederum fördert die Säurebildung, die dann Zähne und Zahnfleisch schädigen kann. Also regelmäßig überprüfen. Viertens sollte man auch darauf achten, alle Stellen mitzunehmen. Die Kauflächen verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie ja viel mit der Nahrung in Berührung kommen, hier viel hängen bleiben kann. Aber auch da hinten, wo man die Bürste zwischen Wangenwand und Zahnreihe erstmal reinkriegen muss, auch da muss gut geputzt werden. Welche Zahnbürste man dann dafür verwendet, ist eine individuelle Sache. Bei gleicher Putzzeit entfernen elektrische Zahnbürsten meist mehr Belege als Handzahnbürsten, aber da kommt es auch darauf an, wie fit wir selber im Putzen sind und was wir bereit sind, an Zeit oder eben Geld zu investieren. Der ideale Bürstenkopf, egal ob elektrisch oder mit Handbetrieb, ist rundlich und klein. Die Borsten sollten mittelweich sein, bei empfindlichem Zahnfleisch empfehlen sich weiche Borsten. Borsten aus Kunststoff haben den unschlagbaren Vorteil, dass sie, im Gegensatz zu Naturborsten, nicht hohl sind. In den Hohlräumen der Naturborsten sammeln sich nämlich schnell Bakterien an, äh, und das ist nicht so lecker. Idealerweise sind die Kunststoffborsten dann unten auch noch abgerundet, also um nicht mit harten Ecken und Kanten das Zahnfleisch zu piesacken. Nach dem Putzen reicht es übrigens, die Zahnbürste gründlich abzuspülen und mit dem Kopf nach oben in den Zahnputzbecher zu stellen. Oder eben in die Ladestation. Und wer unterwegs nicht die Zeit oder Lust zum Zähneputzen hat, also das kann ich verstehen, ich stehe nach der Mittagspause auch nicht mit dem Kollegen im Büro beim kollektiven Zähneputzen, der kann sich mit zuckerfreien Zahnpflegekaugummis behelfen. Da sind keine wichtigen Dinge drin, die unsere Zähne brauchen würden. Da sind doch keine Pflegestoffe oder sowas. Die ersetzen kein anständiges Zähneputzen, aber sie regen den Speichelfluss an. Und er verdünnt nach und nach die Säurekonzentration im Mundraum bis auf ein, ich sag mal, für die Zähne handelbares Maß. Alternativ kann man auch einfach mal kurz den Mund mit Wasser ausspülen. Besser als nichts. Eine gute Zahnpflege ist nämlich entscheidend dafür, dass unsere Zähne im wahrsten Sinne des Wortes auch bleiben. Und zwar bis ins hohe Alter. Man kann sich natürlich hin und wieder eine professionelle Reinigung beim Zahnarzt gönnen, aber für die tägliche Pflege sind wir mal wieder selber verantwortlich. Wobei mir das eigentlich auch lieber ist, als wenn jeden Tag zweimal jemand vor der Tür stünde. Guten Tag, ich bin der Zahnputzbeauftragte, sagen Sie mal A. Äh, dann mache ich das doch lieber selber, danke. Ich gebe mein Bestes und was zum Beispiel meine Erbanlagen angeht, nun, da kann ich ohnehin nichts dran ändern. Es kann aus den verschiedensten Gründen dazu kommen, dass unsere bleibenden Zähne nicht bleiben wollen oder können. Zum Beispiel kann man unter einer angeborenen Fehlentwicklung der Zähne leiden. Zähne durch einen Unfall, Karies, Parodontitis, Mangelernährung oder schwere Erkrankungen wie Krebs verlieren. Auch Erkrankungen wie Bulimie oder Reflux sind zahnschädigend, weil dadurch Magensäure in den Mundraum gelangt und die die Zähne irreparabel schädigt. Bei Zahnverlust einen künstlichen Zahnersatz einzubauen, ist aber keine Erfindung der Neuzeit. Die Menschen haben schon immer alles Mögliche mit ihren Zähnen gemacht. Das war immer ziemlich kulturell bedingt. Mal sollten sie vollständig sein, mal nicht. In mehreren Kulturen war es früher üblich, die Schneidezähne oder schlicht so viele Zähne wie möglich zu entfernen. Sei es aus kulturellen, rituellen, sozialen Gründen oder auch aus damaligen medizinischen Standards heraus. Viele Jahrhunderte lang wurden die Zähne bearbeitet, komplett abgesägt, spitz, zackenförmig oder mit Furchen zugefeilt. Es wurden extra Zahnlücken eingebaut, Frontzähne wurden umgebogen oder herausgebrochen. Es wurden Löcher hineingefräst, die Schmucksteine aus Jade enthalten sollten oder es wurden Muster eingeritzt oder die Zähne schwarz angemalt. In Japan beispielsweise galt es in der Edo-Zeit unter Männern und Frauen als erotisch, sich die Zähne zu schwärzen. Das ließ die Hautfarbe nämlich heller wirken. Erst im 18. Jahrhundert wurde dieser Brauch dann durch die Regierung verboten, weil er von Menschen aus dem Ausland als barbarisch eingestuft wurde. Seit mehreren tausend Jahren haben die Menschen schon Zahnersatz verwendet. Die Ersatzzähne, die meist mit Golddraht an den Nebenzähnen befestigt wurden, bestanden aus Ton, Muschelschalen, Gold, Blei, Zinn, Tierzähnen, vor allem vom Flusspferd, oder es wurden Menschenzähne verwendet. Ja, die Sache mit den Menschenzähnen. Im 18. Jahrhundert, als es langsam nicht mehr schick war, eine Zahnlücke zu haben, erlebte dann auch das Geschäft mit Menschenzähnen seine Blütezeit. In Zeitungsannonsen aus dieser Zeit werden Menschen dazu aufgefordert, ihre Zähne zu spenden. Für eine gewisse Summe Bargeld natürlich. Ja, dass das nach den damaligen Hygienestandards nicht eben komplikationslos über die Bühne ging mit dem Zahn hier rausziehen, Zahn da reinstecken, ist klar. Viele starben bei diesen Eingriffen oder an den Spätfolgen, wie beispielsweise Syphilis, die dadurch übertragen wurde. Eine weitere Quelle für den äh, natürlichen Zahnersatz waren Friedhöfe. Die dort liegenden Leichen wurden von Plünderern regelrecht abgeerntet. Und auch nicht zu vernachlässigen waren die Schlachtfelder von Kriegen, wie zum Beispiel der Schlacht von Waterloo, dem amerikanischen Bürgerkrieg oder der Völkerschlacht von Leipzig. Denn auf einem Schlachtfeld liegen viele tote Soldaten. Soldaten sind ja dienstauglich. Soll heißen, junge, gesunde Männer mit meist gut erhaltenen Zähnen. Das Ernten der Zähne von den totgebombten oder geschossenen Menschen hörte erst 1864 auf, als die Leichenschändung in der Genfer Konvention zum Kriegsverbrechen erklärt wurde. Da dann auch die Medizin immer mehr Fortschritte machte und der künstliche Zahnersatz immer besser wurde, ließ die Nachfrage nach echten Menschenzähnen zum Glück nach. Und damit dann auch das Angebot. Heute ist ein künstlicher Zahn kaum mehr von seinem Nebenmann zu unterscheiden. Ist schon Wahnsinn, was in der Geschichte der Medizin alles möglich gemacht wurde. Wobei, es hätte auch ein bisschen schneller gehen können. Ich habe mich das in der Schule schon immer gefragt, wenn in der Antike die Griechen, Römer und Ägypter schon so hochentwickelte Kulturen gewesen sind. Wie sind die dann untergegangen und wie kam es dann wieder zum dunklen Mittelalter, in dem Quacksalber und Baderleuten die Zähne rausgezogen haben? Nun, eine Antwort ist die Völkerwanderung. Wenn ein Volk oder eine Gruppe wanderte, dann geschah das nicht nach, ja, wir brauchen jetzt so und so viel Richter, so und so viel Ärzte, so und so viel Handwerker für unsere neue Gemeinde, sondern es wurde zum Beispiel vor Krieg oder Verfolgung geflohen. Ohne Besiedlungsplan ging das Wissen aus der Heimat dann durch die Reise schlicht verloren, in vielerlei Hinsicht. Bücher, in denen das Wissen konserviert gewesen wäre, gab es nur sehr wenige und noch weniger Menschen konnten lesen. Und wenn es dann doch Bücher gab, waren die so teuer, dass sich nur Adelige und die Kirche das leisten konnten. In den ersten Jahren des Mittelalters zum Beispiel war es die Aufgabe der katholischen Priester und Mönche, als Arzt oder Zahnarzt zu fungieren. Sie hatten das nötige Know-how, die Bader assistierten ihnen dabei. 1139 wurde den Priestern die Arbeit als Arzt von den Kirchenoberhäuptern verboten. Es wurde bestimmt, dass eine so blutige Beschäftigung nicht mit dem Priesteramt vereinbar sei. Jeder Priester, der dennoch Menschen behandelte, sollte hingerichtet werden. Ja, somit fielen die Priester aus, die Bader konnten nicht lesen und so taten sie nach bestem Wissen und Gewissen eben das Wenige, was sie konnten, wenn jemand mit Zahnschmerzen zu ihnen kam. Wobei man hier auch fair sein darf, nicht nur die katholische Kirche empfand den Umgang mit Blut als unheilig, auch im Islam war es verboten, Blut zu vergießen. Irgendwann kamen findige Menschen dann auf die Idee, vor der Entfernung eines Zahns ein Etzmittel auf das Zahnfleisch aufzutragen. Wenn sich dann alles schön entzündet hatte und das Zahnfleisch zurückgegangen war, konnte man den Zahn problemlos rausnehmen, ohne Blut. Naja, solche Methoden ziehen sich wie ein roter Faden durch die Medizingeschichte, da hätte man noch Material für dutzende Podcasts. Aber hier soll es erstmal nur einen kleinen Überblick geben. Wer weitere Schauergeschichten möchte, heute gibt es Bücher und das Internet mit allen Informationen sortiert und ansprechend aufbereitet für alle, die da interessiert sind. Und die Alphabetisierungsrate in Deutschland ist seit damals ja auch exponentiell gestiegen. Bühne frei also fürs selber informieren. Das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns immer über Likes, Sterne und positive Bewertungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.